0: Mi nombre es Ana María Martínez. Desde que me casé hace tres años con mi amigo y luego novio desde la adolescencia, vivo en una pequeña casa antigua que era de mi abuela en el barrio Ludeña. Este era un barrio ferroviario ubicado en el noroeste del macrocentro de Rosario. Mi marido y yo estudiamos y trabajamos en relación de dependencia, pero en esta pandemia él se quedó sin trabajo y yo vi reducidas mis horas laborales. Durante este año lectivo, en la Cátedra Práctica Profesional, indagué categorías como la instrumentalidad del trabajo social, las complejidades de los programas institucionales, las manifestaciones de la cuestión social y las políticas sociales desde la realidad cotidiana en mi familia y en mi barrio. En este difícil contexto, pude visualizar manifestaciones de la cuestión social social que, como entiende Margarita Rosas, son las coordenadas que estructuran el campo problemático en el sentido de apropiarse de elementos y datos que posibilitan definir un punto de partida en el desenvolvimiento de cualquier intervención en trabajo social. En mi barrio observé las manifestaciones que se expresan en la vida cotidiana de las personas, generando un conjunto de tensiones que afectan sus condiciones de vida y que se construyen en obstáculos para el proceso de reproducción social. Mi barrio ya no es el mismo. Los vecinos no se sientan en la vereda como antes. No se ve ni se escucha por la mañana o por la tarde el bullicio de los niños y adolescentes que van a las escuelas o colegios. Los comercios, instituciones públicas y privadas, en todas las áreas, acortaron sus horarios de atención deteriorando de esta manera aún más las condiciones sociales, aumentando la pobreza, el desempleo y la precariedad laboral. Por el COVID-19 todas estas manifestaciones se agudizaron incrementando la diversidad de desventajas que afectaron a grandes sectores de la población y por ende las contradicciones de nuestra sociedad desigual se hicieron más evidentes. Considero importante resaltar y clarificar la relación del Estado y las políticas sociales. Según Estela Grassi, el Estado es el ámbito de referencia privilegiado de la reproducción social, entendida esta en el sentido amplio de la recreación del reconocimiento de las pautas básicas que orientan la vida social y de la consecuente continuidad elemental de las prácticas sociales, pero también en lo que atañe específicamente a la reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo. En este punto las políticas sociales son un espacio crítico, como políticas de Estado condensan la hegemonía y tienen capacidad de normatizar y normalizar, en tanto el Estado se constituye en un actor en la producción de los problemas sociales, en la delimitación de su propia responsabilidad. La política social del Estado para hacer frente a esta pandemia estableció diferentes medidas como el aislamiento social preventivo y obligatorio. Entender estas políticas sociales que existieron es entender que el aislamiento social y obligatorio fue prioridad para hacer frente a esta situación, así como también las políticas económicas a nivel nacional, como el IFE, que sirvieron como medida para garantizar la protección social, económica a la clase trabajadora y vulnerable. Y para evitar una disputa por la hegemonía, para poder realizar los relevamientos que me los insumos necesarios para acercarme al conocimiento de la realidad de mi barrio, pude utilizar varios instrumentos del trabajo social, que como dice Ávila, son entendidos como vías tangibles que facilitan la intervención, acción al nivel micro y macro social. Algunas técnicas que utilicé fueron la elaboración de notas de campo para organizar la información recolectada que luego volqué en una crónica, así como también la realización de entrevistas que son utilizadas por los trabajadores sociales para el conocimiento de personas o de ciertos contextos y un mapeo que me permitió conocer las diferentes instituciones que hay en mi barrio. Dentro de la red institucional que analicé a través del sociólogo francés Dubet, elegiré para esta ponencia al Centro de Salud Provincial número 27 Ramón Carrillo. Dubet hace referencia y trata de explicar cuál es el declive de las instituciones modernas. Este autor habla de programa institucional como un proceso social que transforma valores y principios en acción subjetiva. Y cuando habla de la decadencia del programa institucional, se refiere a que dentro de sus elementos se encuentran procesos de socialización y subjetivación. Y que es este nuevo proceso el que produce la afirmación de los sujetos, generando individuos que critican y ponen en tensión a la institución desde adentro este centro de salud es un establecimiento de salud primaria con atención comunitaria en cuanto al programa institucional los valores de la atención primaria son la equidad y la solidaridad social y el derecho de todo ser humano a gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr sin distinción de raza religión ideología política o condición económica o social los principios que se requieren para mantener un sistema de esta naturaleza son la capacidad para responder equitativa y eficiente a las necesidades sanitarias de los ciudadanos. Indagando con algunos vecinos de la zona, pude preguntarle cuál era la importancia de tener un centro de salud. Su respuesta fue que para la comunidad barrial es muy importante la salita, no solo por la contención que sienten en el barrio y la cercanía, sino también por el hecho de conocer a los profesionales y que estos conozcan su historia de vida y sus lazos familiares. En cuanto al declive del programa institucional en el centro de salud, Termina prevaleciendo el modelo médico hegemónico por la demanda de atención, perdiéndose la humanización en el trato. La fuerza de los valores que la legitimaban se pierde y gana la utilidad de los saberes profesionales. Desde la aparición del COVID-19, los profesionales van solo dos días o se turnan para ir. Los centros de salud permanecen abiertos, pero menos horas, y con turnos muy espaciados de los profesionales. Con respecto al santuario, podría decir que se respeta aún la lógica de consultorio donde debe regir la asepsia este criterio está relacionado con la intimidad que se debe guardar en la atención a las personas y a las normas de bioseguridad ahora bien cuando hablamos del fin del santuario podríamos hablar de la articulación entre los centros de salud donde se realiza la primera atención con hospitales donde se encuentran procedimientos de media y alta complejidad tienen demora en los turnos en algunos casos más de 7 meses al igual que la atención de un médico especialista Lista. ¿Qué hace entonces una persona que debe operarse y no puede esperar? ¿Y la espera para acceder a un especialista? Ante la pandemia, desde marzo, algunos turnos fueron suspendidos, otros pudieron reprogramarse, pero la mayoría de los que eran especialidades aún no. Muchos profesionales fueron apartados por ser personal de riesgo. En este centro de salud, ¿quiénes trabajan sobre los otros? El trabajo es interdisciplinario con los otros. Los profesionales confeccionan historias clínicas familiares no individuales. Se toma a la familia comunidad de la comunidad. Mayor proximidad y seguimiento con y hacia la familia. La división del trabajo se ha intensificado y la gestión se ha vuelto más engorrosa. En realidad, los grupos interdisciplinarios requieren de una mayor comunicación y adaptación sobre disciplinas para poder dar una respuesta calificada a los usuarios. La enfermera del centro de salud me explicó que una vez por semana tendría que haber reuniones interdisciplinarias donde se debatan los diferentes casos y estadísticas que existieron, pero en la práctica no suele suceder. En el transcurso de la pandemia, la enfermera que entrevisté me hizo referencia a que les piden a los pacientes que para concurrir saquen turno vía telefónica para que no haya un cúmulo de gente expuesta, implementando también nuevas medidas de bioseguridad seguridad para evitar contagios. En lo concerniente al proceso de sociabilización, subjetivación, cuando hablamos de prevención y promoción de la salud, ejes principales de la política sanitaria que rigen los centros de salud, no hablamos de otra cosa que de formar y cuidar al otro. Para ello es la familia la unidad donde se debe producir cambios y encontrar un acompañamiento particular de los profesionales. Las enfermedades prevalentes de una comunidad son valoradas, se valora lo que sabe una determinada comunidad sobre alguna enfermedad y se sociabilizan nuevos conocimientos, nuevas prácticas para un mayor cuidado individual y colectivo. En lo que atañe a la afirmación del sujeto en la relación paciente médico, el sujeto quiere determinar una autonomía, es decir, ya no ser paciente sino sujeto de atención. El paciente es el que espera, el que no tiene decisión sobre su cuerpo. El sujeto de atención es el que puede opinar y decidir acerca de su salud y sus expectativas. A partir de la transformación, transmisión comunitaria del coronavirus, se priorizaron los casos sospechosos de COVID-19, relegando a los afectados por otras patologías. A modo de conclusión, podría decir que en el trabajo social es relevante la presencia insustituible del vínculo con los otros. Esta interacción implica la mayor riqueza, pero también la mayor responsabilidad. Plantea además la reflexión ética de la intervención, reconociendo lo ético como una dimensión de la profesión, como un recurso en la toma de decisiones inherente a la práctica profesional del trabajador social. Según Adela Cortina y Emilio Martínez, mientras la pregunta base de la moral sería ¿qué debemos hacer? El interrogante central de la ética giraría en torno a ¿por qué debemos?, lo que se retraduce en los argumentos que avalan y sostienen la aceptación o cuestionamiento de un código. Visto de esta manera, según Susana Casaniga, trabajo social se enfrenta cotidianamente a dos preguntas claves que se resumen en ese qué y por qué. Respecto a los valores, a esos principios profesionales con los que el trabajador social se compromete o se debería comprometer. Cada toma de decisiones contiene un aspecto ético, cada alternativa implica consecuencias respecto de otro sus derechos, autonomías y libertades y supone un responder por tales decisiones por parte del profesional. Entonces podríamos decir que a dimensión ética en la formación y el proceder es un pilar fundamental en la profesión, así como también lo es la producción de conocimientos. En la actualidad existen por lo menos dos concepciones diferentes de lo que debía ser la producción de conocimientos en trabajo social. La primera aboga por la necesidad de potenciar aquello que se considera propio de la profesión, que correspondería a la intervención social. Por ello se propone que el objeto de estudio esté orientado a las actuaciones profesionales, lo que permitiría aportar conocimientos desde especificidad profesional potenciando la distinción del trabajo social de las otras profesiones de las ciencias sociales. La segunda concepción brega por la posibilidad de generar conocimientos tanto desde las intervenciones profesionales potenciando una intervención social fundada. Como desde aquellos temas que se han constituido aún y que tal vez no se constituyan nunca en campos de intervención profesional, generando la posibilidad de diálogo interno en la profesión, como de proporcionar temas de discusión y de generación de conocimientos en las ciencias sociales. Es decir, que esta postura apela a potenciar un tipo de trabajo social, en que la producción de conocimientos debería estar sustentada en investigaciones sobre fenómenos sociales, que permitan alcanzar una comprensión compleja de la realidad social, que sustenten por una parte una intervención social fundada y a la vez la discusión de temas emergentes en el contexto de la disciplina. Esta es mi ponencia, donde visibilizo diferentes cuestiones relevantes para la profesión en mi barrio y donde me parece pertinente plantear una intervención comprometida con les otros. que anda por ahí, que si hay una maravilla